0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os guste. Muy buenas a todos, bienvenidos a Epic Media, vuestro canal de podcast de cardiología e intervencionista. Yo soy Felipe Díez y en esta nueva entrega de novedades en el intervencionismo guiado por IBUS vamos a hablar de eh, lesiones largas. Eh, en base a un ensayo clínico, que, un estudio que se ha publicado recientemente en Jack Cardiovascular Intervention, que se denomina Improved three year Cardiac Survival After IBUS Guided Long Test Implantation. Eh, intenta conocer lo mejor que he podido, pero básicamente es un estudio en el que intenta averiguar si existen diferencias en endpoint duros entre la angioplastia guiada por IBUS en, en, en el subgrupo de pacientes con lesiones largas donde uno puede hipotetizar que una guía con imagen intracoronaria puede aumentar o puede ser potencialmente beneficiosa. Es un estudio que consideramos bastante interesante y que unifica los resultados de dos ensayos clínicos y esto es, es, es clave resaltar lo que son ensayos clínicos en el que se compararon las dos estrategias de eh, angioplastia dirigida, bien con IBUS, bien con angiografía. El primer eh, ensayo es el IBUS XPL, que es un estudio específico de lesiones largas que tiene ya resultados a uno y cinco años publicados. Y el segundo estudio es el Ultimate, que yo ya lo conocí, es un estadio, creo que es un poquito más famoso, un ensayo clínico de all-commerce, todo tipo de pacientes que ya tiene resultados a tres años publicados. Cada uno de los ensayos incluyó a 1.400 pacientes de los que del Ultimate, por no ser un, un estudio específicamente de lesiones largas, hubo que sacar 270 pacientes. ¿Por qué? Básicamente porque no cumplían el preespecificado de la definición de lesión larga, que era aquella que tenía más de 28 milímetros de metal durante el intervencionismo. Es interesante resaltar que el endpoint primario fue duro, fue un endpoint de muerte cardiovascular, muerte cardíaca a tres años, es decir, un seguimiento a medio y largo plazo. El perfil de pacientes, el habitual de este tipo de estudios de pacientes coronarios, edad media es 65 años. 71% de varones y una buena representación del contexto tanto crónico como agudo. El 38% de los pacientes tenían angina estable, lo cual quiere decir que había un 62% que tenían el contexto agudo, mayoritariamente angina inestable. Y además una buena representación de enfermedad de 1, 2 y 3 vasos, prácticamente cada uno con su perfil. Me ha llamado bastante la atención cuando he analizado las variables, digamos, puramente intervencionistas, en las que hay escasas diferencias estadísticamente significativas entre los dos subgrupos. Uno hubiese esperado que hubiese más diferencias a favor del grupo de IBUS. Las hay, sobre todo en el porcentaje de sobredilatación, 88% versus 79%, y en cuanto a la longitud del estén, dos milímetros más a favor del grupo de IBUS, estamos hablando de 48 milímetros versus 47. Desde mi punto de vista, escasas diferencias, dos milímetros, cuando hablamos ya de, de 40 y pico milímetros. Lo más llamativo, lo más interesante del estudio son sus resultados, puesto que a tres años vista las curvas Kaplan-Meyer se separan desde el inicio, pero es que son progresivamente más divergentes y esto hace que el hazard ratio de muerte cardíaca sea de 0.43. Estamos hablando de una reducción de la mortalidad cardíaca a tres años vista de un 57%, alcanzando evidentemente la significación estadística. Estas diferencias se mantienen cuando se analiza un endpoint combinado de muerte cardíaca, infarto agudo de miocardio y trombosis del stem y se mantienen o son coherentes en todos los subgrupos que se analizan ya previamente preespecificados. Diabetes, edad, sexo, tipo de presentación, únicamente en el único subgrupo donde parece que son o que presentan los resultados más neutros, es en aquellos pacientes que únicamente tienen enfermedad de un vaso. Es muy interesante un subestudio, un subanálisis que hacen, desglosando los resultados de la angioplastia guiada por Ibus, dependiendo de si esta era eh, óptima o lo que yo voy a llamar subóptima, es decir, si el resultado del Ibus no era o tenía no, no cumplía con todos los criterios de un buen resultado por Ibus. Lo llamativo es que los resultados eran tan divergentes como cuando se compara la estrategia guiada por Ibus frente a la estrategia guiada por angiografía, con diferencias significativas tanto en muerte cardíaca como en el empo incombinado cardiovascular, como en TLR. Y no solo eso, sino que además se ven diferencias, y esto sí que llama mucho la atención, en mortalidad por cualquier causa. 1,9% versus 4,2% a tres años, con un hazard ratio de 0,45. Con estos resultados, los autores concluyen que la angioplastia guiada por ibus en lesiones largas, aquellas de angioplastias con más de 28 milímetros de metal, se mejora la eh, supervivencia cardíaca o se disminuye la mortalidad cardiovascular. Esta es la conclusión de los autores. Y aprovechando este estudio, que me parece bastante novedoso y bastante importante, vamos a revisar cuatro estudios que se han publicado recientemente de angioplastia y de El primero ya lo hemos visto, que es el Ultimate. El Ultimate forma parte de este estudio que hemos hablado y, 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 y sus resultados a tres años vista con un endpoint combinado de TVF se publicaron en octubre del año 2021 en, en Jack Cardiovascular Intervention. El estudio incluyó a 1.500 pacientes, 50% en cada una de las ramas, y sus resultados a tres años son muy claros. El porcentaje de TVF fue del 10,7% en el grupo guiado por angiografía frente a un 6,6% en el grupo guiado por IBUS. El hazard ratio es de 0,60 y alcanza la significación estadística. Hay una curva Kaplan-Meier que os invito a ver en el, en el estudio de, de Jack la intervención en el que se vuelven a desglosar las curvas en función de si uno ha tenido un resultado óptimo con IBUS o un resultado subóptimo con IBUS. Y son muy bonitas porque cuando el resultado con IBUS es subóptimo, las curvas prácticamente se superponen No. C así como mínimo son paralelas a la angioplastia que da por angiografía, pero cuando se consigue un buen resultado con, con IBUS la curva de Kaplan-Meyer es mucho mejor que la que ya previamente teníamos que tenía diferencia de estadística significativa. Estamos hablando de un, teu, un TVF de 4,2% a tres años vista cuando el IBUS queda bien. ¿Y cómo definen los autores que el IBUS quede bien? Pues yo creo que esto es, cada vez se habla más en los congresos se habla más en los cursos de imagen intracoronaria se habla sobre todo de ese, de ese eh, ganancia luminal de los los 5 milímetros cuadrados hay otros autores que hablan de 5,5 milímetros pues cuanto más mejor depende del vaso evidentemente se habla de que como mínimo tengas un 90-100% del diámetro distal del, del vaso evidentemente tienes que conseguir que no haya que buena carga de placa en los bordes del stent es decir, que uses el IBUS para elegir bien el landing proximal y el landing distal y que no, y que no haya eh, disecciones que a largo plazo puedan tener o puedan estar detrás de, 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 de restenosis sobre todo cuando esas disecciones afecten a la capa media bueno, pues esto es interesante saberlo y los autores, o yo personalmente en este caso voy a concluir que el Ultimate pues apoya lo que ya venimos viendo en los últimos 10-15 años que es que el IBUS mejora mucho los resultados del intervencionismo coronario percutáneo pero que no solo eso, sino que es importante usarlo muy bien Usarlo no te mejora, no te da este jazz ratio de 0.60, usarlo bien sí que te lo da. Os voy a contar también los resultados del Main Compare, que se publicó a finales del año 2021 en Circulation Cardiovascular Intervention. En este caso no es un ensayo clínico, es un registro de vida real bastante antiguo, entre comillas, del, del año 2000-2006 y se realizó en tronco, donde todos entendemos que el beneficio del IBUS, pues yo creo que está más consolidado. Lo más interesante del estudio son dos cosas. Lo primero, el seguimiento es a 10 años, es decir, estamos hablando de seguimiento a muy largo plazo y el endpoint eh, del estudio o del registro fue mortalidad por cualquier causa, es decir, el endpoint más duro que hay. Se incluyeron 975 pacientes en este de registro, de los que la mayoría 756, se realizaron por eh, IBUS es decir, aquí estamos hablando de una, de una relación prácticamente 3-1 de IBUS frente a no IBUS, los resultados a 10 años vista son, si se puede decir, espectaculares Mortalidad por cualquier causa 31% versus 16,4%. Un hazard ratio de mortalidad por cualquier causa de 0,54. Diferencias que son prácticamente superponibles cuando se analiza un endpoint combinado de muerte, infarto agudo de miocardio o ictus, el habitual de muchos ensayos clínicos de intervencionismo, en el que también se obtiene un hazard ratio de 0,57%. Estos resultados se mantienen cuando se analizan con puntuación de propensión o cuando se hace un inverse probability weighting, prácticamente los hazard ratio, aunque son un poquito más débiles, mantienen la significación estadística. Y mi conclusión de este registro main compare es que el beneficio que uno tiene del intervencionismo guiado por IBUS es persistente, es a largo plazo y además puede tener un claro beneficio en términos de mortalidad por cualquier causa. El tercer estudio que os voy a presentar es el IAM-Camir. El IAM-Camir es otro registro publicado recientemente en Yaja, en eh, este año 2022. Es un registro de vida real entre, en el año 2011 y 2015, pero en este caso cambiamos de tercio. Hablamos de pacientes con contexto agudo, a pacientes con infarto agudo de miocardio, de los que un 50% tenía infarto con elevación del ST. Nos dan resultados de seguimiento a tres años, que están bastante bien, con un endpoint primario de TLF, Target Lesion Failure, ¿no? Se incluyeron 9.000 pacientes en este registro, son bastantes, de los que 1.800 fueron sometidos, de acuerdo a vida real, a angioplastia guiada por IBUS, no está mal en un contexto agudo de infarto, frente a 7.100 que se criaron por angioplastia. Los resultados a, diez, a tres años son muy, muy claros. El endpoint de TLF se evidenció en el 8% en el grupo guiado por angiografía versus un 4,8% en el grupo guiado por IBUS, alcanzando una significación estadística muy, muy clara. Diferencias que se mantenían en los endpoints secundarios, digamos, más clínicos de MEIS, de Major Adverse Cardiovascular Events, de infarto, eh, mortalidad cardiovascular e ictus, 16,9% versus 13%. En, había diferencias en trombosis del Sten, que es un una endpoint que como intervencionista me, eh, intervencionista me interesa mucho. y Había diferencias también en muerte cardíaca. Un poquito lo que llevamos viendo en estos últimos dos o tres estudios que llevamos presentados. ¿Qué con, conclusión puedo sacar yo del iam Camir? Pues que el beneficio del IBUS, que ya estamos viendo en distintos contextos, se parece, parece que, se, que se mantiene en el contexto agudo. Y esto es bastante interesante. Y por último os voy a presentar el Corea AMI, el Corea AMI es otro registro de vida real de pacientes entre el año 2004 y 2014, muy similar, en el contexto agudo, en pacientes con infarto, con un 55% de pacientes con infarto agudo de miocardio con relación del ST, nos dan seguimiento a tres años y el endpoint primario en lugar de ser más coronario es más clínico, de MACE. Se incluyeron 9.000 pacientes y os juro que he tenido que buscar que no sea el mismo estudio. Los autores son distintos, el grupo son distintos, pero muy parecido al que acabamos de ver y en este caso el uso de IBUS fue de 2.200 casos frente a 7.800 en los que no se usó IBUS. En Point Clínicos siguen la misma dinámica. A tres años vista, el porcentaje de MACE fue del 19% en el grupo guiado por angiografía versus un 15% en el grupo guiado por IBUS, con diferencias a nivel de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio, de TLR y además con diferencias cuando se desglosan los resultados a partir del año y en el primer año, con diferencias que se van haciendo cada vez más divergentes no solo en el primer año, sino también entre el uno y el tercer año, lo cual habla un poco de la importancia que tiene que las lesiones queden bien cuando se analizan con IBUS. Es muy bonito eh, el estudio que hacen multivariado y con puntuación de propensión, en el que se ven que estos, digamos hazard ratios se mantienen eh, estables a pesar de los ajustes que se hagan en función de las distintas variables, pero sobre todo hay una que es muy interesante, que es que hay diferencias estadísticas significativas en mortalidad por cualquier causa, el hazard ratio es de 0.77 es decir, un 23% de reducción de mortalidad por cualquier causa cuando se utiliza el IBUS en el contexto del infarto agudo de miocardio, así que mi conclusión es que el IBUS parece que funciona en el contexto agudo pero es que además parece que puede tener un beneficio en endpoint clínicos muy interesantes. y voy a acabar ya la, este podcast recordando lo que nos están diciendo las guías en el año 2022 que es que deberíamos de usar IBUS para valorar la severidad, la severidad de las lesiones de tronco un nivel de recomendación 2A que deberíamos usar IBUS o OCT para valorar las complicaciones de los stents con un nivel de recomendación 2A y con un nivel de evidencia C. Y esto es todo lo que dicen las guías de revascularización europeas del año 2018. Y las americanas más recientemente publicadas este año 2022, pues lo que nos dicen con un nivel de recomendación 2A, es que está bien usar el IBUS para valorar la severidad de una lesión de tronco dudosa, hasta aquí llegan, y que el IBUS puede ser útil para guiar los procedimientos, sobre todo cuando hay algo de complejidad, tronco o lesiones coronarias complejas, con un nivel de recomendación 2A y un nivel de evidencia BR. Me cuestiono si con todo lo que lleva saliendo en los últimos años tenemos que seguir manteniendo estos niveles de recomendación o si podemos ser un poquito más agresivos para recomendar más el uso de IBUS de imagen intracoronaria en todo lo que sea el contexto CHIP. Yo entiendo que no podemos usar IBUS para todos los tipos de pacientes, pero tenemos que tener o empezar yo creo que a integrar que una buena angioplastia que por IBUS empieza a tener claros beneficios en términos de endpoints coronarios, clínicos y algunos incluso muy muy duros como mortalidad por cualquier causa. Espero que os haya gustado esta nueva entrega de podcast y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.